0: Kochut, Witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego poświęconego wyborom w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam na krótkie podsumowanie tygodnia, a że upływający tydzień w polityce amerykańskiej upłynął przede wszystkim pod znakiem bitwy o Sąd Najwyższy po śmierci sędzi Ruth Bader Ginsburg czemu poświęciłem poprzedni odcinek podcastu, to w tym podsumowaniu będę się starał ten wątek pominąć, a skupić na innych równie interesujących. Będzie o tym, na kogo najprawdopodobniej zagłosują Latynosi z Florydy, czy prezydent zdecyduje się pokojowo oddać swój urząd, jeżeli przegra wybory, a także czy kandydat demokratów potrzebuje telepromptera, by odpowiadać na pytania dziennikarzy w wywiadach. Zapraszam do słuchania. Wybory odbędą się oczywiście dopiero 3 listopada, ale Amerykanie już głosują. Wszystko za sprawą wcześniejszego głosowania. W aż 38 Stanach można oddać głos osobiście bądź pocztowo bez podawania szczególnego powodu. W kolejnych pięciu stanach każdy obywatel ma możliwość zagłosowania korespondencyjnego, więc nie potrzeba osobnych zasad dla wcześniejszego głosowania. Ta procedura oddawania wcześniejszych głosów już się zaczęła i w związku z tym demokraci mocniej promują swoją nową strategię. Do jakiegoś czasu przekonywali swoich wyborców, że w związku z pandemią COVID-19 bezpieczniej będzie zagłosować za pomocą poczty. To się jednak zmieniło. Ostatnio demokraci starają się przekonać wyborców, że jednak warto zagłosować osobiście, a bierze się to z obaw, że poczta może okazać się niewydolna i wtedy część głosów mogłaby po prostu nie zostać policzona. Planem, by głosować wcześniej, ale osobiście podzieliła się na Twitterze Alexandria Ocasio-Cortez, a oddanym głosem, już oddanym, chwalił się senator Tim Kaine, który w 2016 roku kandydował na wiceprezydenta u boku Hillary Clinton. Wczesne głosowanie sprowokowało też obydwu kandydatów do odwiedzin w tych Stanach, gdzie ono już się odbywa, na przykład w Minnesocie, wzajemne ataki również jakby nabrały temperatury w tym ostatnim czasie. Biden przekonywał, że gdyby prezydent podjął odpowiednie działania, wszyscy, którzy zmarli z powodu COVID-19 jeszcze dziś by żyli. If the president had done his job, had done his job from the beginning, all the people would still be alive. W odpowiedzi Trump zapowiedział, że zwycięstwo Bidena to będzie zwycięstwo Chin, zwycięstwo wściekłego motłochu, który protestuje na ulicach, zwycięstwo anarchistów i podpalaczy. Biden wins, very simple, China wins. If Biden wins, the mob wins. If Biden wins, the rioters, anarchists, arsonists and flag burners, they win. Joe Biden tańczył do Despasito. No może raczej podrygiwał do muzyki puszczonej z telefonu, ale jednak. I just have one thing to say. All right. Hey, go. a skąd takie niezwykłe poświęcenie u kandydata demokratów? Otóż odwiedził ostatnio jedno z wydarzeń podczas miesiąca kultury latynoskiej i chyba starał się przekonać publiczność, jak bliskie jego sercu jest właśnie te latynoskie dziedzictwo. A że jakoś tak ostatnio młodzież to słuchała Despacito... Ale poważnie, Biden ma problem z poparciem wśród latynosów. To jest mniejszość, która tradycyjnie chętniej popiera demokratów, no i w dodatku obecność prezydenta Trumpa jeszcze pogłębiła tę tendencję, no bo skoro od początku swojej poprzedniej kampanii zapowiadał, że trzeba wybudować mur, bo Meksyk wcale nie przysyła do stanów swoich najlepszych ludzi. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some I assume are good people. No i w związku z tym w wyborach 2016 roku 66% latynosów poparło Clinton, a tylko 28% Trumpa. Podobnie było w roku 2018. 69% latynosów oddało głosy na demokratów, a 29% na republikanów. Jeśli chodzi o Bidena, sondaże dają mu wśród latynosów około 62% poparcia, czyli zauważalnie mniej niż to miało miejsce w poprzednich wyborach, ale jednak przecież wciąż jest to znacząca przewaga. To gdzie jest problem? Biden już w prawyborach wypadał nieco gorzej wśród latynosów. O ile Afroamerykanie popierali go właściwie bez zastrzeżeń, widząc w nim kontynuatora polityki pierwszego czarnego prezydenta Baracka Obamy, o tyle wśród tej drugiej kluczowej mniejszości etnicznej nie budził aż takiego entuzjazmu. I szczerze mówiąc, niewiele też zrobił, by to zmienić, kalkulując zapewne, że latynosi i tak nie pójdą głosować na Trumpa, no bo właśnie, mur i szereg innych spraw. Tymczasem okazało się, że w tej W kampanii prezydent rzadziej mówi złe rzeczy o przybyszach z Ameryki Łacińskiej, ale za to skuteczniej zabiega o ich głosy, starając się ich przekonywać przede wszystkim, że zwycięstwo Bidena to zwycięstwo radykalnej lewicy, które może oznaczać nawet komunizm w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza na przybyszach oraz potomkach przybyszów z Kuby i z Wenezueli ten komunikat wydaje się robić wrażenie. W skali całego państwa może jeszcze tego nie widać, ale na Florydzie, gdzie sztab Trumpa bardzo mocno zintensyfikował działania wśród latynosów, sondaże pokazują, że Trump prowadzi wśród tej społeczności, a to oznacza bardzo poważne kłopoty Bidena w kluczowym swing state, no i oczywiście większe szanse Trumpa na ostateczny sukces. No i dlatego Biden występuje teraz do despacito. Prezydent nie zgodzi się na pokojowe przekazanie władzy. Takie nagłówki pojawiły się w amerykańskich mediach. No i chodzi o wypowiedź prezydenta Trumpa, który na pytanie dziennikarza o to, czy może już dziś zobowiązać się do pokojowego oddania władzy po wyborach, odpowiedział, że nie będzie żadnego przekazania władzy, będzie kontynuacja. Można się domyślać, że prezydent sugerował w ten sposób, że po prostu nie zamierza wyborów przegrać i w związku z tym przekazanie władzy nie nastąpi. Można też, i chyba taką wersję przyjęła część mediów, zapewniać, że prezydent nie zamierza spokojnie oddać władzy, nawet gdyby wybory przegrał. Nie cichną protesty na tle rasowym. Kolejne ich ognisko pojawiło się w Louisville w stanie Kentucky po tym, jak policjanci odpowiedzialni za śmierć Breonna Taylor nie zostali oskarżeni o zabójstwo. Jeżeli nie znacie tematu, chodzi o sprawę sprzed kilku miesięcy. Policja przeprowadziła nalot na dom pani Taylor w związku z dochodzeniem w sprawie handlu narkotykami. Sąd zadecydował się zezwolić policji na wkroczenie do domu bez ostrzeżenia. To jest taki specjalny rodzaj nakazu umożliwiający umożliwiający wejście na posesję bez informowania właściciela po to, by uniemożliwić mu potencjalne niszczenie dowodów. Tak się stało w tym wypadku. Funkcjonariusze wkroczyli nocą do domu i wtedy chłopak Briony Taylor, który nie wiedział co się dzieje, zauważył intruzów w domu, postanowił sięgnąć po broń i oddać strzały. Oczywiście policjanci odpowiedzieli ogniem i w wyniku tej strzelaniny zginęła Briona Taylor. Eksperci od amerykańskiego prawa od dawna przewidywali, że postawienie zarzutów funkcjonariuszom jest raczej mało prawdopodobne. A to dlatego, że po pierwsze mieli sądowy nakaz, po drugie to chłopak Briony Taylor pierwszy otworzył ogień, a oni zgodnie z prawem Kentucky mieli możliwość samoobrony. W związku z tym postawienie tych najcięższych zarzutów o zabójstwo rzeczywiście nie było zbyt prawdopodobne, ale i tak decyzja rozgoryczyła protestujących, którzy w sprawie Briony Taylor widzą kolejny przejaw policyjnej brutalności wobec Afroamerykanów. A co na to kandydaci? Trump pochwalił prokuratora generalnego z Kentucky. Dodajmy, że jest to ten sam prokurator generalny, który był jednym z Afroamerykanów występujących na konwencji Republikanów w sierpniu. No i prezydent zacytował jego oświadczenie o tym, że sprawiedliwość nie zawsze jest łatwa i nie kieruje się zdaniem opinii publicznej. Bardzo really brilliant uh, Kentucky Attorney General Daniel Cameron, is doing a robi job. I myślę, że jest star. I zrobił statement że that... Biden natomiast wyraził nadzieję, że protesty w Kentucky, bo oczywiście wiedział, że będą, okażą się pokojowe. I na koniec jeszcze o spocie, który opublikowała kampania Trumpa. O spocie, który sugeruje, że Joe Biden jest na tyle ociężały umysłowo, że nawet w czasie wywiadów albo konferencji musi używać telepromptera, by z niego odczytywać właściwe odpowiedzi. Zmontowano szereg potknięć Bidena z różnych wystąpień, dołożono dramatyczną muzykę, no i... Joe Biden ever used a teleprompter during local interviews or to answer Q&A with supporters? Social distancing and wearing masks, which I never do when I walk outside of this house. I never fail to do. Film wyświetlono już pół miliona razy. Wpisuje się on oczywiście w taką narrację od jakiegoś czasu stosowaną przez sztab Trumpa, która mówi o tym, że być może Biden jest już zbyt stary i niezdolny psychicznie by sprawować urząd. Kampania w Stanach Zjednoczonych w tym roku staje się wyjątkowo brudna. I to już wszystko w tym podsumowaniu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co w tym tygodniu dla Was wybrałem. Zachęcam oczywiście już teraz do słuchania następnych odcinków oraz do subskrybowania, followowania na tej platformie, na której aktualnie słuchacie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub dowolnej innej. Zachęcam też do wsparcia podcastów Klubu Jagiellońskiego. Można to zrobić na stronie klubjagielonski.pl. Do usłyszenia.